0: Fala pessoal, aqui é o Diego E seguinte, estamos começando mais um episódio do BookCast O seu podcast sobre livros Onde eu espero que você venha buscar dicas da sua próxima leitura Ou não dicas, né, quando eu falo que, que o livro é ruim é um podcast baseado nas minhas opiniões sobre os livros que eu venho lendo, o livro que eu li na última semana, nos últimos dias. É assim que o Bookcast é estruturado. Espero que vocês estejam gostando do Bookcast. Eu realmente estou gostando muito de fazer esse formato. E hoje eu trago aqui para vocês um livro que talvez... 70% das pessoas com quem eu converso na empresa onde eu trabalho ou leram esse livro, ou estão lendo esse livro, ou querem ler esse livro. Então eu imagino que essa realidade seja semelhante em outras empresas. É um livro recente que, bom como eu falei, vem abrindo os olhos de muitas pessoas e realmente é um livro que, eu acho que pode se dizer, talvez seja muito cedo para dizer isso, mas ele é talvez um livro revolucionário no meio onde ele atua, assim, o um meio empresarial. Mas eu vou explicar um pouquinho mais do porquê que eu acho isso, da minha opinião sobre esse livro, do porquê que eu curti bastante esse livro. Já tô dando spoiler aqui da minha opinião, mas deixa eu passar a ficha técnica dele pra vocês. O nome do livro é A Regra é Não Ter Regras. Os autores são Reed Hastings e a Erin Meyer. O Reed, ele é a CEO da Netflix, e a Erin Meyer, ela é professora em uma escola de administração que conhece o, o Reed há algum tempo. Na verdade, o Reed conhece a Erin há algum tempo, porque a Erin faz enfim, publicações em várias, vários canais de mídia bem conhecidos, The New York Times, Harvard, Business Review. Enfim, é, esse é o, é o relacionamento deles. Né? O ano original de publicação do livro é 2020, ou seja, um livro bem recente, como eu trouxe aqui. A editora do livro é intrínseca. E o livro contém 352 páginas. Deixa eu dar um pouco do resumo do que, que o livro trata. Bom, como vocês podem ver, o livro trata da Netflix, dessa empresa revolucionária, uma empresa de streaming, que não é só uma empresa de streaming agora, é uma produtora de filmes, é uma produtora de séries, é uma empresa que vem ah, ganhando espaço nesse meio de empresas inovadoras Desde o do começo dos anos 2000. Se eu não me engano, ela foi fundada em 97 ou 98. É 97 98. Então, ela já vem no mercado... Ela está no mercado há bastante tempo, mas... Até o livro fala isso, que ela tem o, o destaque dela acontecendo ali em 2010, a partir de 2010, 2015, de maneira internacional. E o resumo do livro é nada mais é do que mostra a cultura de trabalho da Netflix. O livro conta, ele, como eu falei, o livro ele é contado pelo Reed, que é o CEO atual da Netflix e um dos cofundadores, que é Aaron. Erin. E eles fazem uma dobradinha muito legal no livro. O livro ele, ele mostra as, as partes onde o Reed está falando e as partes onde a Erin está se comunicando. Isso faz com que a compreensão do livro como um, tudo, como um todo seja muito mais simples de absorver. Não é um tipo de livro onde dois autores trabalham e é um texto único. Cada um tem o seu texto. Isso dá um grau um mais de sinceridade também ao livro, então o livro conta a forma como a Netflix trabalha a forma da cultura da Netflix né? a cultura da, da reinvenção ele é um livro muito mais falando de processos da Netflix do que especificamente da história da Netflix então isso é um ponto bem importante se você busca um livro sobre a criação da Netflix e como ela mudou do serviço de locação de DVDs que para quem não sabe a Netflix ela surgiu deixa eu explicar um pouco da, da história a Netflix ela surgiu no final dos anos 90 como uma empresa que locava DVDs por meio dos correios dos Estados Unidos, então uma empresa estadunidense a gente, a gente eu sou da, da época da locadora tem muita gente que escuta esse podcast que já não viveu essa época da locadora, mas para quem não sabe a época da locadora, a gente ia numa locadora numa blockbuster da vida e locava os filmes em formato de fita primeiro e depois em DVD uh, a gente tinha direito a ficar com esses filmes durante dois ou três dias e depois retornava essa fita ou esse DVD à locadora a Netflix, então, oferecia esse serviço de locação, porém, por correios. Então, você ia lá no site Netflix, pedia um filme específico em formato de DVD e a Netflix enviava para sua casa o DVD por meio dos correios. Você tinha a posse daquele DVD por dois ou três dias e depois retornava o, o DVD pelos correios também. E até em certa época a Netflix teve. Eu tive a oportunidade de ver isso em 2010. Eu estava nos Estados Unidos e eu vi uma máquina da Netflix. É, sabe aquelas máquinas de, que vende hum, refris, salgadinhos, onde tu coloca uma moeda e, e enfim, a, a máquina te entrega isso? A Netflix tinha, tipo, esses tótens, assim, de atendimento, só que, em vez de tu escolher refris e salgadinhos, tu escolhia filmes. Então, tu clicava lá, tu colocava teu dinheiro na máquina, clicava lá na opção, no filme que tu queria, e a, a máquina te entregava aquele filme em formato de DVD, tu poderia ficar com esse DVD durante dois, três dias, e depois retornava esse DVD na mesma máquina. Então, esse era o formato de negócio da Netflix. E depois, claro, com o desenvolvimento do streaming, ela começou a investir bastante no desenvolvimento de streaming e virou a, a rainha desse mercado, né? a precursora nesse mercado. Mas por que, que eu falo aqui que o livro não é sobre a história da Netflix? Porque ele não fala em detalhes como foi essa mudança de mercado de trabalho, não, como foi essa mudança de negócios da Netflix. Eles não, não trazem nenhum momento. Ah, estávamos no começo dos anos 2000, vimos que o streaming estava começando, que a internet estava começando, e decidimos investir em streaming. Esse tipo de história... É, não existe nesse livro, esse livro fala muito mais dos processos e como a cultura da Netflix funciona, o que não é nenhum demérito, tá mas eu só quero deixar isso claro porque talvez algumas pessoas venham a comprar esse livro esperando uma história de detalhada de como foi a mudança de cultura da Netflix de uma empresa de locação de DVDs para uma empresa de streaming. Isso não tem muito, apesar de ter em alguns momentos exemplos práticos de várias coisas, ele não tem uma história linear, ele é muito mais voltado a como a Netflix conseguiu se reinventar, mas de uma maneira mais cultural, não, tem, não tão detalhada no negócio. Mas esse é o resumão do livro, ali ele então trata de três principais vertentes assim que os autores acreditam que fazem com que a Netflix seja essa empresa super, ultra inovadora que é e sempre à frente do mercado. Eles trazem três conceitos, os três conceitos são bem simples, mas eles, por nove capítulos, eles reforçam esses três conceitos. O primeiro conceito do porquê a Netflix é uma empresa foda, de inovação, que, que está sempre à frente do mercado, eles trazem a questão dos talentos. Ter densidade de talentos dentro da empresa. Então, eles falam de todas as formas que eles conseguem colocar os melhor, as melhores pessoas nos cargos que eles possuem. Então, essa, esse é o primeiro pilar que a Netflix preza, é ter os melhores talentos no mercado naquela posição que eles estão enfim, que, que abriram ao mercado então esse é o primeiro pilar o segundo pilar da Netflix, do porquê a Netflix é tão é essa empresa tão inovadora, segundo os autores, são a, os feedbacks, a sinceridade. Então a, a Netflix traz bastante isso, os autores trazem bastante isso, que é a sinceridade e o feedback aberto na Netflix é bastante encorajado. Aí o livro ele, ele é muito legal porque ele traz exemplos práticos. E até no texto do livro, os exemplos práticos, eles são escritos em uma coluna cinza. Então realmente para diferenciar quando vem exemplos práticos que trazem para a vida real, que comprovam o um conceito que eles mostram. Então, isso é bem legal, porque dá para ver realmente como é que a Netflix consegue ser essa empresa tão aberta. Então, existem casos onde funcionários dão feedback a seus chefes de forma aberta no time. Então, feedbacks cria construtivos, né, negativos, eles são dados de forma aberta, com todo mundo do time olhando aquilo. Então, é uma coisa bem, bem forte a Netflix e... Pelos nove capítulos, por entre esses nove capítulos, eles vão explicando como que eles conseguem criar essa cultura de feedback aberto. Não é simplesmente chegar na tua empresa amanhã e falar seguinte, galera, a gente vai começar a ser mais sincero um com o outro. Não é assim. Eles explicam que tem todo um processo onde eles precisam ensinar os funcionários a serem sinceros para depois começarem a, a instruir o feedback aberto, e aí o feedback aberto aberto mesmo, com todo o time presente ali, uh, vendo aquele feedback. Então tem várias técnicas que o livro ensina que são bem legais e bem práticas, assim para realmente serem colocadas em prática. E o livro é, é bem legal por causa disso, eles sempre citam os autores, ah, se você quiser ter uma empresa que preza pela inovação, faça isso, faça aquilo. Então o livro é bem detalhista nesse sentido. E o terceiro pilar do porquê que os autores justificam que a Netflix seja uma empresa super inovadora e super à frente do seu tempo ou na frente do seu tempo não exatamente no tempo que ela precisa existir ela está existindo né que ela está criando mercados enfim é a questão da liberdade, dos funcionários terem um empoderamento incrível assim, perante as decisões empresariais que eles tenham que fazer durante o dia. Então, de novo, pelos nove capítulos, eles explicam como que eles trabalham, trabalharam primeiro essa liberdade, como é que eles conseguiram colocar essa liberdade para funcionar, de forma bem tímida no começo, mas depois, claro, com a cultura se desenvolvendo, conseguem, conseguem tocar todos os funcionários. Então, essa questão da liberdade é muito legal. Eles trazem também diversos exemplos, onde, por exemplo, ah, se um funcionário tem uma ideia, ele não precisa da aprovação do líder ou do chefe dele para colocar aquela ideia, aquela ideia em prática. Ele pode trazer essas ideias para o time, ele, na verdade, deve trazer as ideias para o time, esse funcionário que teve essa ideia, ele vai coletar essas, esses insights das pessoas do time, inclusive do seu chefe, do seu líder. Ele vai testar essa ideia para ver se dá certo e vai colocá-la em prática. Então, não precisa de nenhuma aprovação de, ah, eu preciso da aprovação da assinatura do meu chefe para comprar tal coisa, para assinar esse contrato com um estúdio de cinema para fazer tal filme, ou para comprar esse documentário. Uma situação bem legal, prática que eles falaram, eles trouxeram a situação do documentário Ícaros. Para quem não sabe, o documentário Ícaros, que é da Netflix, ele foi distribuído pela Netflix e ganhou o um Oscar de documentário talvez em 2018, eu acho isso, em 2018, o documentário Ícaros, ele trata de, uma, de um ciclista Amador, que ele tenta desvendar, ele tenta consumir esteroides, tenta não ser pego pela, pela instituição das provas lá do, de antidoping e ele pretende provar que com o doping ele consegue burlar o sistema e, enfim, ser o ganhador das provas lá de ciclismo. Só que nesse meio tempo ele contrata. Ele fala com um cara, um russo, que é especializado em burlar os testes antidoping. Só que esse russo, ao mesmo tempo que ele é esse especialista em burlar uh, testes antidoping, ele é chefe de uma associação anti-doping da Rússia. Então aí começa a se desenrolar a história dentro do documentário e se descobre que a Rússia vem dopando seus atletas para as Olimpíadas há muitos anos, desde os anos 80. Então é um documentário muito foda. E a, a pessoa responsável que comprou esse documentário, que trabalha na Netflix, né? esse documentário ele foi exposto no Festival de Sundance, e, geralmente, esses filmes e documentários que são expostos nesse festival eles estão querendo que algum estúdio compre para distribuir esse filme, esse documentário em outras plataformas. Então, pessoas da Fox estão lá nesse, nesse festival, da Netflix agora, do, da Amazon, de, enfim, de várias distribuidoras e de estúdios. E se o filme agradar aquela distribuidora, aquele estúdio, eles fazem uma, uma proposta. né? Então isso que aconteceu. Só que a pessoa responsável por comprar esse documentário na Netflix, ele estava muito em dúvida se ele deveria comprar esse documentário ou não. E a proposta de comprar esse documentário gerava em torno de 4,5 milhões de dólares. Uma coisa única, assim, no meio de, de documentários. Nenhum documentário valeu tanto assim quanto esse documentário Ícaros. Só que esse cara responsável por comprar esse documentário ele levou pro chefe dele essa questão. Fale, bah, eu não sei se eu tenho certeza que eu vou... se eu, vou, se eu gasto esse, essa quantia enorme de dinheiro, né? Aí o chefe dele, ele não fez... Ele não pegou e falou assim, não, você deve fazer isso ou você não deve comprar esse filme, esse documentário. Não, ele não fez isso. Ele pegou, colocou um contexto na cabeça do cara e falou, olha, o documentário é bom? O documentário é ótimo? O documentário tem oportunidade de ganhar o Oscar? O documentário realmente vale esse dinheiro? Se preenche todos esses, esses pré-requisitos, então você sabe o que fazer. Ele deixa a decisão da compra ou não daquele documentário muito na mão do funcionário. Isso é simplesmente um exemplo de como a Netflix trabalha, como a Netflix coloca a responsabilidade das decisões nos seus funcionários e não nos líderes desses funcionários. É claro que o líder ele está ali para dar esse contexto que o chefe desse cara do documentário deu. ó. Oh, o, o documentário é bom o documentário tem possibilidade para o Oscar pô então tem que avaliar a compra desse documentário não importando a quantia que eles estão que eles estão pedindo e a Netflix traz isso de uma o livro traz isso de uma forma bem simples e bem didática e bem prática por isso que é muito fácil o entendimento de como a Netflix é e bom no final do livro ali na parte de trás do livro existem várias regras, não regras no caso, né? onde a Netflix não tem política de férias, não tem o, a questão de agradar, tente agradar o seu chefe você vai ser demitido. Tem um desempenho razoável e você vai ter uma rescisão generosa. Então, o desempenho Netflix do funcionário tem que ser excepcional. E isso cabe muito da questão de ter talentos, ter uma densidade de talentos muito grande, ou seja, talentos bem fortes, ter uma cultura de sinceridade, de feedback aberto bem forte também e ter uma cultura de liberdade, onde o funcionário se sinta empoderado a fazer as decisões. Isso é realmente... Existem muitas empresas que pregam isso de, ah, não, as pessoas têm liberdade, que é uma, é uma hierarquia horizontal e tal. É sempre é, Existem várias empresas que pregam isso, mas a Netflix traz com, com exemplos práticos, assim de exemplos de pessoas assinando contratos, assim, analistas assinando contratos de milhões de dólares, sabe? Enquanto que em outras empresas, contratos milionários devem passar pela aprovação primeiro do, do vice-presidente, do presidente, do CEO. Netflix dá esse poder aos funcionários. E, claro, ela dá esse poder aos funcionários porque... Ela, ela fez primeiro o trabalho de filtrar os melhores talentos. Então, ela sabe que ela conta com os melhores talentos, que ela conta com pessoas adultas ali dentro, e ela dá esse poder para os funcionários poderem, enfim, decidir e aplicar da melhor forma possível o seu know-how, o seu conhecimento. Eu dei um resumão aqui do livro, mas o livro é muito mais do que eu estou falando aqui, obviamente. O livro tem 352 páginas cheias de exemplos bem práticos. E conta um pouco da história pessoal do Reed, que é o CEO da Netflix, o cofundador e um dos autores desse livro. Conta a história pessoal. A Erin, que é a coautora desse livro, ela traz bastante as entrevistas que ela fez com funcionários e ex-funcionários da Netflix. Então ela fez entrevista com funcionários da Netflix de, do Brasil, que fica em São Paulo, a galera de, da Europa, do leste europeu, então... É, a Erin vem com um embasamento muito forte, porque o que, que acontece? Por isso que a dobradinha nesse livro funciona, porque o Reed, que é o CEO da empresa, traz como a empresa é. A Netflix é assim, assim, assado. E a Erin traz, de uma maneira prática, as comprovações do que, que o Reed está falando por meio das entrevistas que ela faz. Então, se o Reed fala, ah, os funcionários fazem A, ela, por meio das entrevistas com funcionários e ex-funcionários... Ela pergunta isso, ah, o Reed trouxe isso, é, me diz um exemplo prático onde isso aconteceu. Então isso faz com que o livro é, seja muito factível. E quando antes de eu pegar esse livro, eu estava meio receoso, assim, porque eu falei, pô, um livro escrito pelo CEO da empresa, é, tipo, ele não vai querer falar nada de ruim da empresa dele, obviamente. Só que, muito pelo contrário, ele traz tudo aqui, ele traz os erros, ele traz os acertos da empresa, ele traz feedbacks negativos que ele recebeu já, ele traz aqui no livro. Então, enfim, como eu falei, é um livro muito legal, um livro para que eu indico para qualquer pessoa que esteja dentro do mercado de trabalho, seja qual for o seu, o seu meio, o seu segmento, uma coisa legal também aqui que ele traz, que eu achei que eles não trariam, mas ao final eles trazem, que por exemplo ah, a cultura de não ter política de férias. Você pode tirar férias a qualquer momento. Beleza, mas como é que isso se adapta a outras culturas? A gente tem regras aqui, leis trabalhistas aqui no Brasil, que uh, são bem rígidas assim quanto às férias dos funcionários. Então ele traz essa dificuldade de adaptar essa cultura que eles têm nos Estados Unidos em outras culturas. Esse é, um, na verdade, um dos principais desafios da Netflix atualmente. É aplicar, continuar aplicando essa cultura que eles têm em, outras, em outros países onde eles estão cada vez mais se expandindo. Né? Eles trazem também que, enquanto a cultura da Netflix americana é, é ser muito sincero, é ter um feedback dire, direto, assim tipo não tem nem floreios, a cultura de feedback do Japão, por exemplo, ela é muito menor, ela é muito mais tímida. Ou seja, os japoneses eles não estão acostumados a darem feedbacks positivos ou negativos para seus colegas e é, muito menos para seus chefes e líderes. Então, ele traz esses cuidados com outras culturas também, o que é bem legal. Então, assim, a minha opinião geral do livro, como eu falei, é um livro muito bom, indico muito para quem esteja dentro do mercado de trabalho, quem é, seja você líder, ou seja liderado, ou seja chefe, ou seja analista, ou seja estagiário, leia esse livro que ele vai te trazer vários insights do porquê que a Netflix, ele realmente traz o porquê que a Netflix tem essa cultura de inovação. A cultura da Netflix ela é muito voltada a tentar as coisas. Tu não é demitido porque tu, as, tu erra ou tu acerta. Óbvio que tu vai ter, uh, num ano, se tu as errar mais que acertar, tu vai ter aquilo meio que na tua ficha. Mas tu não é demitido porque tu fez tal aposta errada. E isso é muito, muito claro aqui no livro. Eles realmente apresentam isso no livro de uma maneira bem clara, que eles querem que os funcionários deles sempre pensem fora da caixa e estejam disponíveis a tentar algo novo. Quando os funcionários não estão tentando algo novo, é aí que eles são demitidos, porque eles não estão adaptados à cultura Netflix. Então é um livro muito bom. Espero que vocês leiam, que comecem o ano de 2021 lendo, que vai realmente te dar uma motivação uh, na sua, no seu trabalho independente de qual for o seu trabalho, leia esse livro, é um livro sincero, ele é um livro, eu, eu falei no começo que ele é um livro com um poder muito revolucionário, simplesmente porque ele traz tudo que eu aprendi na faculdade de administração que eu cursei, ele meio que traz pontos contrários a isso, aquela questão de ah, buscar a aprovação de todos do seu chefe, não, isso não cola Netflix a ah, ser desejar que o aquele aquele pensamento antigo de ter o seu emprego durante a, toda a sua vida e, e e se aposentar na empresa e tal isso não cola também na Netflix diretores executivos bem de alto escalão eles são demitidos porque eles, ou eles se demitem porque eles sabem que eles não conseguem contribuir mais a essa cultura, ou a empresa, a Netflix mesmo, percebe que existe um outro funcionário disponível no mercado que, seja mais, que é mais qualificado do que aquela pessoa, seja ela um analista ou um, um CEO. Então, até o cargo do reader, que ele, ele coloca sempre em aberto, porque a gente nunca sabe o nosso desempenho e nunca sabe se existem pessoas mais qualificadas no mercado para para essa posição. Então, ele é, um, ele é um livro bem sincero nessa parte. e De novo, recomendo muito a leitura. É um livro rápido de ler. Ele traz exemplos práticos, capítulos curtos, capítulos bem práticos e que realmente fazem com que a leitura seja algo bem dinâmico, bem simples, bem prático para ser colocado realmente no nosso dia a dia de quem trabalha e, independentemente de qual segmento você atue. Muito feliz de ter investido meu tempo nesse livro, ter começado o ano com um livro bem focado em inovação, em exemplos práticos, em, no meio empresarial. Então, muito feliz mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu não vou falar mais nenhum spoiler aqui desse livro, que eu acho que eu já dei spoilers demais. Eu deixo para vocês buscarem esse livro nas livrarias ou na Amazon e se deliciarem com como a Netflix consegue entregar essa cultura de inovação e por que que eles inventaram praticamente um novo mercado de negócio, né? um novo meio, uma nova fonte de receita que é o streaming, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por estarem ouvindo o BookCast, peço que vocês se inscrevam no Spotify BookCast e também vão lá no meu Instagram me seguir, ficar dentro de tudo que eu tô lendo, todos os livros que eu venho trazendo aqui, meu Instagram é arroba DiegoSgon. E, de novo, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado por serem essa audiência bem fiel que vocês são. E até a próxima, até o próximo livro. Valeu, tchau, tchau.